0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Gehen wir noch einen Schritt weiter, nämlich zu MS und Hashimoto und den Autoaggressionskrankheiten, den Autoimmunerkrankungen, die ja ein großes Feld ausmachen. Das ist ja auch Rheuma, gehört dazu. Und dann in Deutschland über vier Millionen Rheumatiker. Psoriasis ist, ist was ganz anderes als Neurodermitis. Das haben wir eben schon kurz angesprochen. Das ist die Schuppenflechte. Das ist eine Panzerkrankheit, nicht eine Ausschlagkrankheit. Ja, obwohl es für den Betroffenen ganz ähnlich wirkt. Und das nützt auch die Sonne bei beiden und so weiter. Es gibt da Ähnlichkeiten. Und es ist beide mal natürlich die Haut betroffen. Die Haut als unser Kontaktorgan. Aber die Haut hat eben auch zwei Funktionen. Einmal Grenze, Schutz, aber auf der anderen Seite auch Kontaktorgan. Ja, also denken wir mal, die ganze Sinnlichkeit, Erotik spielt sich immer auf der Haut ab. Am liebsten an den Öffnungen der Haut, wenn die äußere Haut in die Schleimhaut übergeht. Dort wird es sexuell spannender noch als auf der Haut. Weil die Haut natürlich auch mit ihren Poren ja, sozusagen nicht eine geschlossene Front, nicht eine geschlossene Front bildet, sondern eher viele Öffnungen hat. Psoriasis, das ist der Ritter, der panzert sich gegen die Außenwelt. Und Neurodermitis, da schlägt jemand aus, aktiv nach draußen, der hat so was Rotes, Heißes. Die Psoriasis ist eine, ja, so die DDR mit ihrer Zonengrenze, mit diesem eisernen Vorhang, das ist so auf der politischen Ebene, Abbild der Psoriasis. Da konnte man schon sagen, wenn das mal bricht, blutet das Land aus. Das ist so bei Psoriatikern. es ist eine viel aktivere, viel heißere Geschichte. Also Rheuma gehört dazu, MS gehört dazu, Hashimoto gehört dazu und wahrscheinlich gehört auch CFS dazu, das Chronic Fatigue-Syndrom, möglicherweise Diabetes 1. Wir finden immer mehr heraus, dass es viel mehr Autoaggressionsprobleme gibt, als wir uns bisher vorgestellt haben. So, was ist bei der MS los? Da geht es auf die Myelinscheiden, die Nervenscheiden sodass dann die Nerven nicht mehr funktionieren. Und die MS ist unglaublich vielfältig, das kann ich jetzt hier gar nicht beschreiben. Da gibt es Lähmungserscheinungen, Erscheinungen an der, an der Blase, chronische Blasenentzündung, Doppelbilder sehen und, und, und. Und es trifft immer genau dort, wo derjenige sein Thema hat. Ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat Fußball gespielt. Aber nicht in einer Frauenmannschaft, sondern in einer Männermannschaft. Im Bereich, wo der bezahlte Fußball losgeht. Also auf einem unglaublichen Niveau ist es die sechste Tochter eines Vaters, der sich nichts sehnlicher wünscht wie einen Sohn. Die hat ihm den Sohn gegeben. Und die kriegt ihren Ess natürlich von den Beinen ausgehend. So, ja aufhören mit dem Quatsch. Es geht nicht darum, als Tochter die neurotischen Bestrebungen des Vaters zu erfüllen oder Wünsche. Der Vater soll sich mit dem Weiblichen auszählen, deswegen hat er schon die sechste Tochter gekriegt. Ja? Aber er will nicht, er will einen Sohn haben. So, jetzt macht die ihm den Sohn, das hat das Schicksal oder dieses Krankheitsbild beendet. Und die ist lieber gestorben, als sich das wirklich einzugestehen, muss man auch sagen. Und das finden wir in vieler Hinsicht. Ein Journalist, der ewig schreiben musste, was ihm gar nicht behagte, der kriegt es natürlich in den Armen, in den Händen, seine neurodermitische Problematik. Weil der schreibt einfach etwas, was nicht seins ist. Obwohl er da aufgestiegen ist und anerkannt ist und viel Geld verdient. Aber es ist nicht sein Thema. Und für das Thema braucht man aber keine Journalisten, was seins wäre. So, jetzt müsste er diesen mutigen Schritt machen und vielleicht Autor werden. Ich habe auch in lauter unpopulären Bereichen angefangen zu schreiben. Ja, also Psychosomatik war überhaupt kein Bestseller, trächtiges Thema. Und das ist am Anfang immer zäh. Da gilt dann diese Regel von Gandhi. Am Anfang wirst du ignoriert, dann wirst du lächerlich gemacht, dann wirst du bekämpft und dann hast du gewonnen. Und das habe ich mit Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol ja auch so erlebt. Wie ich dann Peace Food geschrieben habe, war mir klar, dass das wiederkommt. Aber dann wusste ich es schon. War ganz genauso. Ignoriert, lächerlich gemacht, bekämpft und dann hast du gewonnen. Ja, heute ist das so ein Feld, ein neuer Lebensstil. Noch nicht so gerade in Italien, aber grundsätzlich ja schon. Also das hat sich total verändert. Wenn wir das anschauen, ist die MS wie so der Eichelherr bei den Vögeln. Der kann alle anderen Vögel nachmachen. Die MS auch. Ja, wenn man Doppelbilder sieht, dann kriegt man offensichtlich die zwei Seiten, Yin und Yang, weiblich und männlich, anima und animus, nicht mehr zur Deckung. Das zeigt das Krankheitsbild. Und dann wäre die Aufgabe, das auch mal wirklich auseinanderzunehmen und sich klarzumachen, was da eigentlich läuft und eigentlich gegenpolig ist. Wenn ich, Blasen, wenn ich chronische Blasenentzündungen habe, dann zeigt das diesen immensen Druck, unter dem ich stehe. Ich muss dauernd Wasser lassen, dann kommt überhaupt nichts. Ein brennendes Bedürfnis loszulassen und was? Na, das Seelenabwasser. Das ist der Urin. Ja, die überlebten seelischen Themen sollte ich in Fluss bringen, sollte ich loslassen. Da, danach gibt es ein brennendes Bedürfnis. Aber das ist nicht sinnvoll auf der körperlichen Ebene, das wäre auf der übertragenen Ebene so sinnvoll. Und sich diesen immensen Druck mal zu konfrontieren, unter dem man sich da oder Frau sich da stellt. So könnten wir jedes einzelne Symptom anschauen. Ich würde Ihnen, ich, ich würde Ihnen nur raten, wenn Sie das tun, sie das, also zum Beispiel in so einem Taschenbuch wie Krankheit als Sprache der Seele machen, aber nur das anschauen, was sie auch wirklich haben und nicht alles andere. Es gilt nur das, wovon ich dann auch betroffen bin. Logischerweise. Schauen wir Hashimoto noch an, von der, von der Grundthematik her. Was ist Hashimoto? Hash Gute Frage, mit Recht, weil ich habe auch nichts davon gelernt im Studium. Da gab es noch gar nicht Hashimoto. Das ist eine neue Seuche, die haben inzwischen unglaublich viele, vor allem junge Frauen, aber auch ein paar Männer. Hashimoto ist eine Thyroiditis, sozusagen, eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Wofür steht die Schilddrüse? Die ist unser Entwicklungsorgan, könnte man sagen. Die bringt uns in Gang. Die Schilddrüsenhormone, die machen uns, geben uns Gas. Ja, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann kriegt man immer dickeres Fell, dann geht die Temperatur runter. Das waren die Leute, die man früher lebendig beerdigt hat. Wirklich, da gibt es Särge mit Klingelvorrichtungen, damit es im Ernstfall zu Meldungen führen kann. Es gibt so ein Museum des Todes in Wien, des Sterbens, da kann man das anschauen. Die Schilddrüsenüberfunktion sind überdrehte Menschen. Ne? Treten die Augen so heraus, schlimmstenfalls schaut es dann irgendwie so mit Glubschaugen aus. Also, das ist, da gibt es auch schon ein Krankheitsbild dafür. Und hoher Puls, völlig überdreht. Hektisch, hastig. So. Was für eine Potenz dieses Schilddrüsenhormon hat, kann man schön sehen an einem kleinen Experiment, was man in Lateinamerika machen kann. Da gibt es in Mexiko so einen Grottenolm, Der lebt in Höhlen wie ein Fisch. Hat eine Kiemenatmung, ist durchsichtig, weil er in der Dunkelheit lebt. Und äh, wenn man dem einen Tropfen menschliches Schilddrüsenhormon unter seine Haut injiziert, stellt er um von Kiemenatmung wie ein Fisch auf Lungenatmung wie ein Landlebewesen. Er geht auch an Land und verlässt die Höhle. Also haben wir zwei, drei Evolutionsschritte aufgrund ein bisschen Hormon. Also unser Entwicklungsorgan. Was heißt es jetzt, wenn jemand so eine Thematik hat? Also Krieg, der macht Krieg gegen seine eigenen Gelenkflächen bei Rheuma gegen seine Nervenscheiden, Müli, gegen das Müli, der Nervenscheiden bei MS, gegen sein Schilddrüsengewebe bei Hashimoto ja. und bei allen anderen Autoaggressionskrankheiten gegen andere Strukturen. Aber die sind nicht gefährlich, die kommen auch nicht von außen. Ja, der hat das größte Aggressionsproblem, ein Autoaggressionsproblem, eben Selbstzerstörung in der negativen Weise. Das ist die achte Lebensbühne. Was müsste er machen? Jeder, der ein Autoaggressionsproblem hat, das hat auch der Depressive, wenn er Selbstmordabsichten hat. Selbstmord ist natürlich auch Autoaggression, ne? ohne Zweifel. Also, was müsste der tun? Da kommt zu den vorigen Stufen, Entzündung und Allergie, weil Allergie bahnt sich schon an. Ja, zur Aggression, dieses Thema Autoaggression. Nicht Zerstörung, Selbstzerstörung. Nicht Mord, sondern Selbstmord. Nicht nur Krieg, sondern Bürgerkrieg. Das sind immer Aspekte der achten Lebensbühne. Und die erlöste Form davon wäre Radikalität. Obwohl wir das auch nicht mögen natürlich. Aber es wäre doch so sinnvoll. Ja, wenn wir mal radikal wären, also an die Radix, an die Wurzel gehen. Das meint ja Radikalität. Die Dinge bis zu den Wurzeln durchdenken. anschauen, Wie hat es denn angefangen? Am Anfang liegt alles. Da könnten wir so viele Probleme lösen. Ja, also schauen wir uns mal im Alten Testament an, äh, alttestamentarisch an, Israel und die Araber, die Ismailiten. Da würde man schon sehen, woran das liegt. Bis heute, ungelöst. Schauen wir uns an, wie die USA entstanden sind. Brauchen wir uns überhaupt nicht wundern, was die heute so bieten. Sich leisten und uns bieten. Wir können am Anfang das immer wirklich sehr, sehr gut sehen. Ja, also wenn sie... Schauen wir Italien nach dem Zweiten Weltkrieg an. Das ist eine durch und durch verlogene Mischbucke. Ja, das ist eine absolut unstimmige Grundsituation, auf der dieses System aufgebaut ist. Und das verfolgt die auch. Ja, das ist ja doch wirklich, wenn man das von außen betrachtet, unglaublich, dass das Land noch existiert. Und das bei so vielen Schätzen. Müssen Sie mal vorstellen, in Italien ist es über die Hälfte des ganzen Weltkulturerbes. Ihr könntet mal beantragen, dass ihr Geld dafür kriegt, dass ihr das alles erhaltet. Das ist ja unglaublich, was in Italien an kulturellen Schätzen ist. Da können ja kein anderes Land mithalten auf der Welt. Also eine unglaubliche Geschichte. Ja, also Und dann, was machen die daraus? Aber nicht auf die jetzt projizieren, sondern das ist diese komplett unehrliche Lösung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, da beginnt das neue Italien schon völlig daneben. Das funktioniert nicht gut. Das ist eine erstaunliche Sache für diejenigen, die jetzt die Schicksalsgesetze nicht kennen. Aber es liegt einfach viel am Anfang. Können Sie gleich umsetzen, wann hat denn die Neurodermitis begonnen? Fragen wir doch als Ärzte auch. Wann war es zuerst? Wann hat es begonnen? Wann ist es jetzt immer? Wann geht es jetzt los, die Migräne? Der Schub oder der MS oder der Schub der Neurodermitis, der Hashimoto-Schub, das wären Fragen aus dem Bereich der Schicksalsgesetze. Also was wäre bei Hashimoto zu tun? Schauen wir uns das an. Da ist es relativ deutlich, geht es immer um Schilddrüse. Ganz mutig und sehr, sehr offensiv und radikal, das heißt ohne Ausreden und faule Kompromisse, also kompromisslos an das Entwicklungsthema dran zu dranzugehen. Ja, wo will ich eigentlich hin? Wo muss ich eigentlich hin? Wo zieht es mich denn wirklich hin? Das sind die Fragen. Und das kann man natürlich auch ganz schön sehen. Diese Dinge sind ja nicht untherapierbar. Also Entzündungen kriegt man schon hin, nicht mit Antibiotika immer. Aber grundsätzlich schon. Allergien werden dramatisch besser, wenn man sich diesem Aggressionsthema zuwendet. Und auch Autoaggressionskrankheiten muss man nicht haben. Also ich habe schon so viele erlebt, die ihre Allergie aufgegeben haben. Die ihr Rheuma nach 30, 40 Jahren dran gegeben haben die jetzt ihr Hashimoto in den Griff bekommen und da wieder rauskommen. Was ist denn notwendig? Also eben dieses offensive, Selbst, dieses offensive Entwicklungsleben. Vorangehen, mit sich seinen Weg finden. Das wäre dort angesagt. Und sich entwickeln, dort hineinwachsen, zu seinen eigenen Zielen. Darum geht's. es. Und bei all dem müssten Sie immer schauen, dass Sie vom Körper unterstützend sind. Also Psychosomatik. Nur es müsste in der Psyche beginnen und dann auf Soma den Körper abfärben. Nicht umgekehrt. Oder umgekehrt ist die Schulmedizin. Ne? Die versuchen immer wieder, die Treppe von unten nach oben zu kehren. Ist auch möglich. Aber ist ein Haufen Arbeit und macht einen Haufen Nebenwirkungen, also Dreck, den man gar nicht wegkriegt. Überlegen Sie einfach mal, wie das ist, eine lange Treppe von unten nach oben zu kehren. Das ist nicht geschickt. Von oben nach unten ist relativ einfach. Daran kann man sich das ganz gut klar machen. Und dann müssten wir dem Körper helfen. Wodurch können wir ihm helfen? Vielleicht. Wodurch können wir dem helfen, den Körper? Indem wir fasten zum Beispiel. Dann sinkt sofort der Entzündungsmarker, dieser CRP-Wert. Ja? Also C-reaktive Protein, brauchen wir gar nicht wissen. Es gibt Marker für Entzündung, das ist einer der wichtigsten. Und nach dem Fasten müssen wir die Ernährung umstellen. Weil die pflanzlich vollwertige Ernährung, Peace Food, nimmt den CHP-Wert runter. Deswegen werden Infektionen besser, chronische auch, Allergien besser und Autoaggressionsthemen besser. Natürlich ist es ein Unterschied, ob sie dauernd eine chronische Entzündung im Sinne der Sinusitis haben, also chronisch die Nase voll, oder wirklich so Hashimoto-mäßig bedroht sind. Das ist ein großer Unterschied. Also bei bei so einer Bedrohung in Richtung Hashimoto, würde ich sagen, regelmäßig fasten. Das kann man auf jeden Fall zweimal im Jahr machen. Ich mache das sieben, achtmal im Jahr, bekommt mir gut seit vier Jahrzehnten oder länger. Also, und die Ernährung natürlich umstellen auf eine entzündungshemmende Ernährung. Eben wieder Peace Food. Wenn das passiert, kriegt man da natürlich die Energie raus. Und das ist etwas, was wirklich in allen möglichen Ebenen erlebbar ist. Das ist nicht eine Frage, dass ich schon so lange habe. Selbst in schwierigen Situationen habe ich das schon erlebt. Also am, am Lust, also lustig, witzigsten mit einer Wiener Patientin, die kam zu einem Fastenkurs, aber nur weil sie ein Geschenk gekriegt hat. Wahrscheinlich von einem früheren Arbeitgeber. Und die hat jetzt die war 70 und hat einfach über 40 Jahre Rheuma. Total Rheuma. So. Und in dieser Situation ist die nicht geeignet für uns eigentlich, da in Tamanga. Die Rauchkette, die ist mindestens mal bei dem Erstgespräch mehr als nötig betrunken. Und die, ich meine, die hat immer Schmerzen, bevor man das zu sehr werten. Ja? Die nimmt seit 40 Jahren die schwersten Antireumatiker. Schulmedizin, bis hin zu Imorec und Metotrexat und solchen Dingen, also schwere Zytostatika auch, und ist nie schmerzfrei, hat ihr ganzes Leben natürlich auf dieses Rheuma eingestellt. Und wie sie merkt, bei uns gibt es überhaupt nichts zu futtern. Weil es Fasten ist, will sie wieder abreißen und will das Geld zurück. Jetzt hat sie mir aber vorher schon gesagt, dass das Geld gar nicht von ihr ist, sondern gesponsert sozusagen. Jetzt habe ich gesagt zu ihr, sie kriegen das nicht zurück. Aber derjenige, der es bezahlt hat, der kann die, weiß nicht, Abzüglich der Bearbeitungsgebühr kann der zurückkriegen. Müssen Sie mir nur sagen. Nein, das wollte sie nicht. Sie will das. Sie hat das geschenkt bekommen. Ich sage, na, na, so macht das spiele ich nicht mit. Sie machen jetzt ein Geschäft daraus. Das ist Ihre Lebensstrategie wahrscheinlich, dass Sie mit Ihrem Rheuma auch noch wuchern. Und hm, Das unterstütze ich einfach nicht. Aber geben Sie mir die Adresse, kriegt er sofort. Nein, sagt sie, das will ich auch nicht, dass der das merkt. Und, na na, na. Ja, gut. Dann ist sie missmutig geblieben und wütend auf mich. Dann haben wir darüber geredet, über ihr Rheuma. Da ja, musste ich ihr sagen, dass nach 40 Jahren so viel Gift hat die in sich reingeschüttet, das wird eine ziemlich schwierige Entgiftung werden. Ja, da müssen Sie mir helfen, Sie sind ja der Arzt. Ja, die war fordernd unangenehm und ich habe dann wirklich, also die ersten drei Tage, das war sehr, sehr schwer für sie, viel mit O-Akupunktur und Neuraltherapie und so, weiter durchgeholfen. Trotzdem, am dritten Tag ging es ja so schlecht, dass wollte sie heimfahren, da konnte ich ganz Entspannt zu ihr sagen, sie können jetzt gar nicht heimfahren. Sie kriegen ihren Koffer ja nicht annähernd zu ihrem Auto. Sie kriegen gar nichts bewegt. Ich fahre Bahn, hat sie dann gleich gesagt. Okay, die, kriegt auch ihr, die kommt gar nicht zur Bahn in dem Zustand. Was war sie noch wütender auf mich. Aber am fünften Tag ging es ihr besser. Am sechsten Tag war sie so schmerzfrei, wie sie seit 40 Jahren nicht mehr kannte. Und fragte dann noch, was muss ich denn weitermachen, dass das so bleibt, ohne Medikamente schmerzfrei? Da habe ich gesagt, na, dann müssen wir das Peace Food machen. Braucht sich vollwertige Ernährung. Ja, darf man dann gar auch keine Burenwurst mehr essen? Das Bauernwurst? Nein, das ist offensichtlich Wurst. Darf man nicht mehr? Ja, dann geht das nicht. Ja, ich dachte, ich sehe die nie mehr. Aber witzigerweise, ein halbes Jahr später gibt es denselben Kurs, der das heißt, Körpertempel der Seele, wieder. Und die, Ich mache die Tür auf zu diesem Wartebereich und Bibliothekszimmer, springt mir jemand um den Hals. Und schon in der Anflugsphase habe ich gemerkt, okay, Rauchen scheint vorbei zu sein, betrunken ist ja auch nicht, war diese Patientin. Und erzählt ihre Geschichte, die ist heimgekommen, war noch zwei, drei Tage schmerzfrei, dann hat sie wieder ihre Burenwurst und so weiter gegessen, ging es gleich wieder los mit ihrem Rheuma. Dann hat sie das erste Mal in ihrem Leben ein ganzes Buch gelesen, wahrscheinlich wieder von dem Typen, der ihr den Kurs bezahlt hatte, da hat sie sich Peace Food ausgeliehen, die ist sonst so auf Kronenzeitung abonniert. Ich weiß nicht, so was kam sie vielleicht gar nicht in Italien. So wie die Bildzeitung in Deutschland. Also das hat sie bisher gelesen. Jetzt hat sie ein ganzes Buch gelesen und hat es dann falsch verstanden. Die hat dann nicht gut gegessen danach, sondern einfach nur weggelassen. Alles Tierproteinhaltige Tier, weggelassen und ist wieder schmerzfrei gewesen. Ist jetzt ein halbes Jahr schmerzfrei und verblüffend gut drauf und begeistert. Sie hat dann nochmal so einen Wutanfall nach drei, vier Tagen in dem Fastenkurs, da hat sie zehnmal gesagt, dass sie den selbst bezahlt hat. Ja, von ihrer Rente. Also. Und dann, ein Wutanfall, da war so eine Mischung aus Wut und Schmerz. Da hat sie sich wirklich so durchgeweint, durch mein Pullover bis aufs T-Shirt. Und hat sie gesagt, das hätten sie mir vor 40 Jahren sagen müssen. Da konnte ich damals noch sagen, da war ich noch nicht mal Arzt vor 40 Jahren. Aber sie hatte im Prinzip recht, ein Kollege hätte ihr das sagen müssen. Das ist unverantwortlich von Schulmedizinern, obwohl sie wissen, dass das mit Fasten und Ernährung so viel leichter geht und es diese Psychosomatik gibt. Sie enthalten sie vorenthalten das ihren Patienten. Das tut mir leid, auch für die Schulmediziner. Das muss entsetzlich werden auf dem Totenbett. Wenn man merkt, wie sehr man zum Schatten geworden ist des Arztseins. Mediziner, Mediziniker, grässliche Perspektive. Aber egal. Sie hat angefangen zu leben, mit dann 71. Und dann hat sie witzige, immer wieder so Fragen geschickt per Mail. Also jetzt hat sie einen Freund, erste Mal Beziehung. Sehr, selbst, sehr selbstkritisch sieht sie das. Sie war immer so raunzig, das ist grantig in Österreich, so raunzig, dass sie natürlich sich selbst nicht ausgehalten hat, also konnte auch niemand anders sie aushalten, deswegen keine Beziehung. Jetzt hat sie eine Beziehung, der Mann ist über zehn Jahre jünger also fast elf, fragt sie an, ob das in Ordnung ist. Kann ich kurz heute sagen, heute ist alles in Ordnung, völlig egal, genießen Sie das Leben spät genug. Das ist jetzt schon eine extreme Geschichte, weil die natürlich vieles andere in Ihrem Leben auch noch verändert hat. Aber es gibt bei Autoimmunerkrankungen wirklich viele extreme Entwicklungen. Danke, Petra. Nachdem sie das so selbst sagt, muss man auch sagen, sie ist jetzt ungefähr doppelt so groß, wie sie da war. Das hat ja alles schon so zusammengezogen. Und auch da gab es, klar, dann auch noch Hilfen von der Schulmedizin. Manches kann man dann auch noch bessern. Man könnte ganz gut zusammenarbeiten in solchen Situationen. Jedenfalls, was wichtig war, einfach dieses Feuer des Rheuma daraus zu kriegen. Und das ist, wenn ich mir die vielen Patienten, die ich erlebt habe, nicht jetzt immer in so dramatischen Situationen, aber doch auch schwer belastend, weil so schmerzhaft, ne? schreit ja beim Schmerz immer der Körper um Hilfe. Schmerz ist immer ein Hilferuf der Region, die da wehtut. Kann man natürlich daran sehen, dass es möglich ist, das Feuer der Infektion daraus zu kriegen. Und das braucht dann ein offensiveres, mutigeres Leben. Ja, also jetzt gibt es dann schon Kurse in diese Richtung auch, hat Gruppen, organisiert Dinge. Also diesbezüglich ist es wie eine Einweihungskrankheit. Es hätte man natürlich früher anschauen können, ne? dann wäre es gar nicht erst zu all diesen Gelenkproblemen gekommen, wenn man gleich früher die Energie rausgenommen hätte. Das ist ein bisschen ähnlich bei Petra, wie es bei dieser Wiener Patientin ist. Ja, das hätte man gleich in der Kindheit angehen müssen und nicht erst praktisch ja, fast 30 Jahre in dieser Weise behandeln. Also Fehlbehandeln müssen, muss man leider sagen. Das braucht einen Haufen Mut. Und braucht dann natürlich auch so einen Schritt in diese Richtung Beweglichkeit. Bei Rheuma geht es ja um die Beweglichkeit. Nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige. Ja, die Gelenke sind die Artikulation. Ja, es geht um die Artikulation. Wie artikuliere ich mich im Leben, in der Partnerschaft, in meinem beruflichen Fortkommen und so weiter. Das steht da also alles mit dran.